0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem NIFBE-Podcast. Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Der Sinn und Nutzen eines Kinderschutzkonzeptes für die Praxis. Das ist das Thema unserer neuen Podcast-Folge, zu der ich Sie sehr herzlich begrüßen möchte. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. In dieser Folge möchten wir über das Kinderschutzkonzept sprechen und den Fragen nachgehen, wozu dieses dient und wie es erstellt und in der pädagogischen Praxis angewendet werden sollte. Um über diese Themen zu sprechen, haben wir Professor Dr. Jörg Maywald zu einem Gespräch eingeladen. Er ist Soziologe, langjähriger Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind Honorarprofessor für internationale Kinderrechte am Fachbereich für Sozial- und Bildungswissenschaften an der Fachhochschule Potsdam und setzt sich für die UN-Kinderrechtskonvention ein. Zudem ist er Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums und war viele Jahre in der Jugendhilfe, im Jugendgesundheitsbereich und in der Erwachsenenbildung tätig. Herzlich willkommen, Herr Maywald.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Möchten Sie noch etwas zu Ihrer Person ergänzen?
1: Ich glaube, das war schon so wunderbar eingeführt. Vielen Dank, wir können loslegen.
0: Super. Genau, dann starten wir einfach direkt mit dem brisanten und super wichtigen Thema, wie ich finde, dem Kinderschutzkonzept. Einleitend würde mich interessieren, ja, was ist das überhaupt und wozu dient ein Kinderschutzkonzept?
1: Nun ja, in Deutschland haben Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung jetzt seit äh, nunmehr 20 Jahren ja auch äh, rechtlich verankert. Und dieses Recht auf gewaltfreie Erziehung sowohl nach deutschem Recht, aber auch natürlich international. Auch die UN-Kinderrechtskonvention sieht ein solches Recht vor. Dieses Recht gilt in allen Bereichen. Es gilt äh, im familiären Bereich, also zu Hause bei den Kindern und Eltern. Aber es gilt natürlich auch äh, in den Einrichtungen für Kinder, darunter auch in der Kita. Und Schutzkonzept meint üblicherweise das institutionelle Kinderschutzkonzept, damit Kinder in den Institutionen, also jetzt in unserem Fall in der Kita, vor jeder Form von Gewalt geschützt sind. Manchmal wird es auch ein bisschen erweitert verstanden, sodass auch die Regelungen in Bezug auf Beobachtungen im familiären Bereich mit einbezogen werden, also Stichwort Kindeswohlgefährdung.
0: Und ist dieses Schutzkonzept verpflichtend für Einrichtungen? Also sollte jeder oder muss jede, fragen wir mal so, muss jede Einrichtung so ein Kinderschutzkonzept haben und entwickeln?
1: Also im Sinne einer dringenden fachlichen Empfehlung, ja. Das wird auch inzwischen von vielen Landesjugendämtern, als den Aufsichtsbehörden so gesehen. Aber rein rechtlich, und Ihre Frage war ja nach dem Muss, da muss man leider sagen, noch nicht. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz, also das SGB 8 sieht bisher nur Teilbereiche als verpflichtend vor. Darunter, dass seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 Einrichtungen zur Erlangung der Betriebserlaubnis, übrigens nicht die, die schon eine Betriebserlaubnis haben, aber zur Erlangung der Betriebserlaubnis bestimmte Aspekte vorweisen müssen, darunter insbesondere Beteiligungsmöglichkeiten und Beschwerdeverfahren. Das ja, aber das ist eben nicht insgesamt ein Kinderschutzkonzept, Dazu würden noch weitere, viele andere Bereiche, Aspekte gehören. Das heißt, wir haben hier, so meine ich, auch rechtlichen Nachholbedarf, Reformbedarf. Und ich hoffe, dass mit zukünftigen Reformen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ein solches Schutzkonzept tatsächlich auch verpflichtend eingeführt werden wird.
0: Wunderbar. Ja, also ich, ich kenne mich in Berlin im, im Bereich der Trägerstrukturen relativ gut aus. Und da ist es tatsächlich auch immer so gewesen, Beschwerdemanagement genauso wie gesagt, Partizipation und eben bei Neuanmeldungen. Und wenn man aber bestehend ist, ähm, sind Überprüfungen gar nicht mehr möglich oder also gar nicht vorgesehen. Genau, Sie hatten gerade nochmal die Differenzierung eröffnet, dass das Kinderschutzkonzept zum Teil auch Bereiche außer, also in der Familie mit einbezieht, aber grundsätzlich sich auf den Bereich der Kindertagesstätte bezieht oder beziehungsweise der pädagogischen Einrichtung. Das bedeutet, wenn ich es jetzt richtig verstehe, bezieht es alles ein, wenn beispielsweise Fehlverhalten aufgrund der Fachkräfte gegenüber Kindern geschieht? Welche Bereiche sind noch angesprochen?
1: Also zunächst einmal ist tatsächlich diese Unterscheidung sehr wichtig, nicht nur, weil es um unterschiedliche Bereiche geht, wo Kinder Gewalt erfahren können, eben Familie oder Institution, sondern auch, weil die ähm, sogenannten Eingriffsschwellen, also dann, wenn reagiert werden muss, tatsächlich unterschiedlich sind. Das hängt damit zusammen, dass ähm, es in der Kita ja um pädagogische Fachkräfte geht, um Profis, die eine Ausbildung absolviert haben und natürlich wir höhere Erwartungen an Profis haben als an Eltern. Das heißt, wenn es um Gewalt in Familien geht, da ist das der Begriff der Kindeswohlgefährdung einschlägig, so wie es ja in § 8a SGB VIII auch steht. Das heißt, der Staat ist letztlich dann berechtigt und verpflichtet, in Elternrechte einzugreifen, wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist. Oder wenn es das Kind bereits misshandelt, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist, dann natürlich auch. Auf die Kita bezogen gilt eine andere Eingriffsschwelle, weil es eben dort um pädagogische Fachkräfte geht. Und ähm, dort heißt es in § 47 SGB 8, äh, dass äh, bestimmte Meldepflichten bestehen, und zwar schon dann, wenn das Wohl eines Kindes beeinträchtigt ist. Ich kann das mal ganz praktisch darstellen. Also nehmen wir mal an, Sie beobachten, dass äh, ein Vater oder eine Mutter dem Kind einen Klaps auf den Po gibt dann ist das natürlich keine gewaltfreie Erziehung und Sie sollten auch die Eltern darauf ansprechen. Sie sollten ihnen auch Möglichkeiten der Unterstützung anbieten, bis hin beispielsweise zu einer Erziehungsberatung, aber auch das persönliche Gespräch natürlich suchen. Aber nehmen wir mal an, die Eltern sagen, das interessiert mich alles nicht, nichts, ich will damit nichts zu tun haben, halten Sie sich hier heraus dann würde kein Gericht in Deutschland einen kleinen Kaps, Klaps auf den Po, jedenfalls wenn er ein- oder zweimalig wäre, als Kindeswohlgefährdung deklarieren und es gäbe kein Recht, hier in die Elternrechte einzugreifen. Nehmen wir mal an, eine Fachkraft gibt einen Klaps auf den Po. Dann ist das natürlich auch keine gewaltfreie Erziehung, es ist überhaupt keine gute Erziehung, es ist auch hier keine Kindeswohlgefährdung, weil keine nachhaltige, erhebliche Schädigung des Kindes glücklicherweise zu erwarten ist. Aber es ist natürlich völlig unprofessionelles Verhalten und es kann und soll auch und muss auch Konsequenzen haben. Die hängen jetzt sehr ab natürlich vom Einzelfall, ob das ein kollegiales Gespräch, ob die Leitung hier intervenieren muss, ob vielleicht sogar eine Meldepflicht gegeben ist. Das hängt sehr von den Einzel Fällen ab. Aber in jedem Fall ist es eine Beeinträchtigung des Kindeswohls, die sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann, je nach Einzelfall.
0: Das Spannende ist ja, dass wir gerade von Fachkräften, wie Sie gerade gesagt haben, ne, sie sind ausgebildet, erwarten, dass so etwas nicht passiert. Und ich mich würde Ihre Erfahrung interessieren, wie ist es, wenn es passiert, wird schneller weggeguckt, also wird schneller geschaut, ist das jetzt ein Fehlverhalten oder nicht, weil der Klaps auf dem Po ist vielleicht noch sehr klar, aber es gibt ja auch viele feine Abstufungen von ich werde lauter, ich, was mir häufig begegnet, ich zwinge Kinder zum Essen, ich zwinge Kinder, zwinge in Anführungsstrichen, weil aus der Sicht der Fachkraft ist es vielleicht gar kein Zwang, ich, lasse Kinder anderthalb Stunden im Schlafraum liegen, dann wird es ja so ja, weicher.
1: Ja, Sie sprechen ein Thema an, was ähm, tatsächlich noch ähm, nicht so ganz klar immer im Blick ist, nämlich vor allem die seelische Gewalt gegen Kinder, die am häufigsten vorkommt. Wir haben leider, auch das muss man sagen, bisher keine gute Datenlage. Wir wissen nicht so sehr genau, wie häufig das eigentlich vorkommt. Es gibt im schulischen Bereich eine sehr wichtige Studie von Anne-Dore die sogenannte Intaktstudie, die zu dem Ergebnis kommt, dass jede vierte pädagogische Interaktion nicht kindgerecht ist und jede 15. eine schwere Kinderrechtsverletzung darstellt. Jede 15. Interaktion. Und zwar ganz überwiegend im Bereich der psychischen Gewalt gegen Kinder. Übrigens, diese Intaktstudie hat auch einige Kitas mit eingeschlossen, aber die Datenlage ist zu schwach, um da generelle Aussagen auf die Kita bezogen zu treffen. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht viel anders als in der Grundschule sein dürfte. Vielleicht mit ein paar äh, Veränderungen, weil im äh, Kita-Bereich natürlich noch mehr die pflegerischen Aspekte eine Rolle spielen. Sie sagten gerade schon, Ruhe und Schlafenszeiten, die Essenssituation ist nochmal besonders. Wichtig, während im schulischen Bereich vermutlich eher die Fragen von Beschämung, von Entwürdigung, ständiges Vergleichen an anderen Kindern und Ähnliches im Mittelpunkt stehen. Aber auch in der Kita haben wir diese Themen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen, das macht es ja vielleicht besonders augenfällig. Ein Beispiel, was mir selbst übrigens so zugetragen worden ist: Eine Krippengruppe will einen Ausflug machen, will ihn auf den Spielplatz oder in den Park gehen. Und äh, kurz vor dem Weggehen stellt eine Fachkraft fest, dass ein Kind eine volle Windel hat und natürlich jetzt gewickelt werden muss, denn sie können nicht in den Park gehen mit äh, der, dem Risiko, dass da ein Wunderpo entsteht. Das ist natürlich nicht sehr nett, weil alle sind schon angezogen und ähm, weder die Erzieherin noch das Kind freut sich darüber. Aber es ist natürlich notwendig. Es kommt zu einer kleinen Rangelei, weil weder das Kind noch die Erzieherin das gerne jetzt machen möchte. Das geht noch halbwegs glimpflich ab. Beide sind nicht sehr guter Laune. Und dann aber die Erzieherin kommt zurück mit diesem Kind in die Gruppe und sagt vor versammelten Kindern, Schaut mal, hier ist der kleine Hosenscheißer, wegen dem ihr so lange und alle habt warten müssen. Das geht gar nicht. Das ist wirklich Beschämung vor allen anderen Kindern. Und äh, dieses Kind kann ja nun gar nichts dafür. Es kann, hat keinen Einfluss darauf, dass es nur die Windel voll hat. Und äh, eine solche Beschämung würde ich meinen, kommt doch immer wieder eben auch, ohne dass das immer gleich so gemerkt wird äh, im Alltag vor. Und da müssen wir sensibler werden äh, und natürlich auch äh, solche Themen nicht einfach übergehen.
0: Und die Fachkraft, würde man Sie fragen, Sie hätte es vermutlich gar nicht gemerkt und keiner bösen Absicht, sage ich jetzt mal so gesagt, weil die es gar nicht bewusst gewesen ist. Und genau da ist es ja so wichtig, wie Sie gerade sagten, zu sensibilisieren, äh, aufzuklären und eben genau diese beiden Gruppen, so erlebe ich es häufig, zusammenzuholen, weil mir wird häufig geschildert, so ein Disput zwischen Fachkräften, die eine ist überempfindlich, unglaublich bedürfnisorientiert und übertreibt vielleicht und die andere macht doch einfach ihren, ich sag's mal jetzt, ihren Job und denkt sich gar nicht viel dabei und dass genau diese verschiedenen Einstellungen zusammenkommen und in Verbindung treten ohne sich dann zu bekämpfen und zu sagen, ja, aber was willst du mir jetzt sagen? Was willst du mir jetzt böse? Und das ist ja so ein sensibler Punkt, dass wir nicht in Angriff gehen. Ne?
1: Ja, ich denke, entscheidend ist, dass wir vom Kind her schauen. Und was heißt das für ein Kind? Es bekommt die Botschaft vermittelt, auch wenn es vielleicht ein bisschen lustig oder ironisch formuliert ist. Aber die Botschaft für das Kind ist, ich habe etwas Schlechtes gemacht, ich bin schuld, dass die anderen wegen mir einen Nachteil erleiden mussten. Und das ist ja sachlich auch gar nicht korrekt. Und das kann eben dazu führen, dass Kinder doch in ihrem Selbstwert, in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrem Selbstbewusstsein einträchtigt werden. Vor allem, wenn es ein Muster wird oder wenn bestimmte Kinder immer wieder dann diese Rolle einnehmen müssen. Und dafür Sensibilität zu bekommen, das ist, glaube ich, das Entscheidende, und eben vom Kind her zu denken, was uns Oft schwerer fällt, als man so gemeinhin denkt.
0: Genau, also nicht zu denken, war es jetzt richtig oder falsch, sondern zu schauen, es ist gewaltfrei. es gewaltfrei? Ist es gewaltfrei, was ich gerade tue? Wenn sich Kitas jetzt auf den Weg machen möchten, so ein Kinderschutzkonzept zu entwickeln, können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie der Ablauf aussehen würde, um so ein Konzept zu etablieren und einzuführen? Was muss passieren?
1: Ja, zunächst einmal sollte die Leitung davon überzeugt sein. Klar, es muss einen gewissen Top-Down-Prozess geben. Auch der Träger natürlich muss dahinter stehen. Dann aber eben nicht nur von oben nach unten. Ein Kinderschutzkonzept muss ja gelebt werden. Es bringt gar nichts, einen Ordner im Regal stehen zu haben mit dieser Überschrift, der weder bekannt ist noch wirklich im Alltag eine Rolle spielt. Das heißt, ich empfehle sehr, ein Kinderschutzkonzept von unten her eben auch zu arbeiten, Das heißt, im Team, das geht auch nicht von heute auf morgen, es braucht einen längeren Zeitraum. Üblicherweise ist der Ausgangspunkt, dass eine Analyse erstellt wird, was haben wir denn schon? Es ist ja nicht so, dass immer von Null angefangen werden muss. Zum Beispiel Beschwerdeverfahren könnten bereits etabliert sein, oder in den Einstellungsgesprächen könnte auch auf den Aspekt des Kinderschutzes äh, hingewiesen sein. Also üblicherweise gibt es bereits äh, bestehende äh, Aspekte eines solchen Konzeptes. Aber es müsste eine Analyse stattfinden. Was haben wir schon, was aber fehlt uns auch noch? Zentraler Punkt ist übrigens die sogenannte Risikoanalyse. Das heißt, dass wir systematisch uns anschauen, wo gibt es denn Situationen, wo immer wieder sich Konflikte hochschaukeln, die möglicherweise auf dem Rücken von Kindern ausgetragen werden? Sie haben schon einige Punkte genannt. Die klassischen Schlüsselsituationen sind Essen, Ruhe- und Schlafsituationen, natürlich Pflegesituationen, auch Übergangssituationen, eben zum Beispiel der vorhin von mir geschilderte Aufbruch nach draußen. Das sind so typische Situationen, die wir uns genauer in den Blick nehmen sollten, wenn Sie es richtig gut machen wollen, dann empfehle ich sogar, die Kinder einzubeziehen. Denn Kinder haben ein ziemlich gutes Gespür dafür, dass sie, wenn sie mit ihnen durch die Kita beispielsweise gehen, nehmen sie mal zwei, drei Kinder und fragen sie sie, wo fühle ich mich wohl und wo gibt es manchmal Ärger? Und äh, was gefällt dir denn in diesen Situationen nicht? Also das wäre natürlich super, auch die Kinder von Anfang an an einer solchen. Äh, Risikoanalyse, wie wir Erwachsenen es dann benennen würden, zu beteiligen, darauf aufbauen, dass es natürlich dann wieder Fachkräfteaufgabe, einen Verhaltenskodex zu entwickeln. Was ist okay? Was ist im grünen Bereich? Was ist ganz klar ein No-Go? Und wo gibt es vielleicht doch einen gelben Bereich, wo es ein bisschen auf die einzelne Situation ankommt, ob das noch in Ordnung ist oder nicht? Und ähm, dann sollte das, äh, dieses Konzept aus meiner Sicht auch schriftlich fixiert werden, weil es einfach eine andere Verbindlichkeit im Sinne von fachlicher Standards dadurch äh, äh, hat und selbstverständlich auch äh, nach einer Zeit wieder angeschaut werden, regelmäßig evaluiert werden und dann geht der Kreislauf ja wieder von vorne los.
0: Es ist spannend, dass Sie auch sagen, der Verhaltenskodex, das erinnert mich auch an die Reckerner Reflexion, also diese Ethik, die wir, noch problemhaft, würde ich sagen, in einigen Einrichtungen leben. Also wir haben eine ganz klare Vorstellung davon, wie Kinder sich zu verhalten haben, wie Kinder in Konflikten umgehen. Wir wünschen uns in der Regel gewaltfreies äh, äh, Miteinander unter den Kindern haben aber seltenst festgeschrieben, was dürfen wir Fachkräfte, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Und für mich liegt persönlich jetzt in so einer Entwicklung auch so ein ganz fundamentaler Punkt an dieser Stelle, um erstmal festzuhalten, was ist okay und wo darf ich vielleicht auch meine Kolleginnen, meinen Kollegen darauf hinweisen und sagen, hey, aber hier ist doch gerade was passiert, was wir doch so gar nicht mehr wollten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf dieses schöne Beispiel von der stressigen Situation vor dem Rausgehen und äh, dem Wickeln und dem wunden Po zurückkommen, wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Kollege war noch mit dabei, musste aber warten, konnte auch noch nicht raus und erlebt das und spürt auf einmal, jetzt kommt die Fachkraft mit dem Kind zurück und sagt diesen Satz. Hätten Sie eine Idee, wie die andere Fachkraft darauf reagieren könnte?
1: Das ist natürlich ein ganz ein ganz sensibler Punkt und auch deshalb sehr wichtig, weil auch mir sehr daran liegt, Mitarbeitende nicht zu beschämen oder vorzuführen und da müssen wir sehr aufpassen, auch hier einen Schutz im Blick zu haben und jetzt in der geschilderten Situation wünsche ich mir natürlich, dass es ein kurzes Stoppzeichen auch eines Kollegen oder einer Kollegin gibt. Nicht unbedingt eine lange Diskussion, weil dann ja auch die Gefahr besteht, vor den Kindern hier wiederum einen Erwachsenendisput auszutragen. Da Achtung, aber so ein kurzes Stoppzeichen, Moment mal und vielleicht auch eine Korrektur den Kindern gegenüber, das wünsche ich mir natürlich schon. Das Gespräch, das Ausführliche, sollte eher dann unter Erwachsenen in einer ruhigen Situation stattfinden. Möglichst kollegial, das wäre natürlich wünschenswert. Allerdings muss ich auch sagen, dass in manchen Fällen ein solcher kollegialer Austausch noch nicht ausreicht und auch nicht immer möglich ist. Es ist ja keineswegs so, dass die Reaktion immer ausfällt, oh, danke, dass du mir das gesagt hast und mir ist es gar nicht aufgefallen und sorry, dass ich mich da so verhalten habe und vielleicht auch eine Entschuldigung dem Kind gegenüber dann erfolgt. Das ist ja nicht immer zu erwarten. Und äh, dann jedenfalls, wenn das nicht zu diesem erwünschten Ergebnis führt, übrigens auch deshalb, weil Dynamiken in Teams unter Kolleginnen und Kollegen manchmal nicht so einfach sind. Stichwort, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also dass wir uns auch scheuen, eine Kollegin oder einen Kollegen klar zu kritisieren, vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen, so dass ich sagen würde, dass es doch auch Fälle geben wird, immer wieder, wo es schnell auch Leitungsangelegenheit sein muss. Und auch hier ist mir Mitarbeiterfürsorge sehr wichtig. Nicht jetzt in dem Sinne, dass hier jemand von der Leitung an den Pranger gestellt wird, da ist, das wäre kein guter Mitarbeiterumgang Mitarbeiterinnenumgang, Mitarbeiterinnen-Umgang. Aber das natürlich schon klar und deutlich gemacht wird seitens der Leitung, wenn es viel Verhalten gegeben hat, welche Möglichkeiten der Unterstützung, der Förderung, der Hilfe auch für Mitarbeitende, es hängt ja oft auch mit eigenen biografischen Erfahrungen zusammen, hier möglich sind, und im Einzelfall allerdings auch, dass es weitergehende Konsequenzen haben kann. Wobei auch da ich sehr darauf Wert legen würde, dass eine Mitarbeiterin auch jede Möglichkeit hat, sich selbst auch hier ähm, ins rechte Licht zu rücken, zum Beispiel auch Beistand bis hin zu Rechtsbeistand in Anspruch nehmen kann.
0: Und diese Punkte sind in dem Schutzkonzept in der Regel beschrieben. Also zum einen, dass die Konsequenzen und auch das Vorgehen, was passiert, dass die Mitarbeiter selbst auch ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich sowas bemerke, wie kann ich, wie kann ich Sicherheit erlangen und wie kann ich vorgehen in so einer Situation?
1: Ja, ganz sicher. Also ein Schutzkonzept bezieht ja üblicherweise sich sowohl auf die Prävention von Fehlverhalten und Gewalt durch Fachkräfte als auch auf die Intervention. Das heißt, was tun, wenn etwas passiert, das ist bis hin zu Notfallplänen. Es gibt ja auch ganz dramatische Vorfälle. Wir hatten jetzt in Sachsen-Anhalt einen Fall Manifesten sexuellen Missbrauchs durch einen Mitarbeiter. Und da sind ja dann nicht nur arbeitsrechtliche, sondern sogar strafrechtliche Konsequenzen äh, zu ähm, vollziehen. Und das legt ein Schutzkonzept im Einzelnen fest, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, wie gesagt, vom kollegialen Gespräch bis hin zu ähm, trägerbezogenen Konsequenzen, Meldepflichten und so weiter. Genau, das ist ein Aspekt
0: den Sie auch ausführlich in Ihrem Buch im Herder Verlag Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern beschrieben haben. Ne, wer sich da noch informieren möchte, kann sich zum einen dort Informationen holen. Wie wäre sonst noch so ein Vorgehen, was Sie empfehlen würden, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, wir möchten uns auf den Weg machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich am besten anfange und wo ich ähm, anfange zu lesen, um mich zu informieren.
1: Ich würde gerne noch eine Vorbemerkung machen, weil mir noch etwas in den Sinn kommt. Sie sprachen vorhin ja, worauf sich ein Schutzkonzept beziehen ähm, soll, an. Und äh, was ich noch nicht erwähnt habe, dass Schutzkonzept auch äh, übergriffiges Verhalten unter Kindern thematisieren sollte. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es ja auch um gewaltfreies Aufwachsen in der Kita. Und es ist ja nicht äh, so selten, dass Kinder sich büschelweise Haare ausreißen oder es zu sexualisierten Übergriffen kommt. Und das muss natürlich auch ähm, angesprochen werden, wie hier professionell äh, sich verhalten werden soll. Insofern das noch zur Ergänzung. Aber jetzt zu Ihrer Frage, wie sich auf den Weg machen, ähm, wie gesagt, ich glaube, zunächst mal ist es eine Sache auch der Leitung und des Trägers, hier den Anstoß zu geben, das Team auch zu motivieren dazu. Da macht es natürlich Sinn, sich auch ein bisschen zu belesen im Vorhinein. Allerdings würde ich sehr dafür warnen, ein Schutzkonzept einfach abzuschreiben. Das gibt es ja auch, wir müssen es tun und dann kopiere ich mir irgendwas, was andere schon erarbeitet haben. Das kann gar nicht ähm, funktionieren, weil jede Kita anders ist und ähm, nicht nur von den räumlichen Gegebenheiten, die Risiken ganz unterschiedlich sein können, sondern auch von der Zusammensetzung der Kinder und Familien. Und natürlich auch das Team kann sehr unterschiedlich aufgestellt sein. Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei. Es muss, und das ist ja auch, auch professionell ja auch herausfordernd und auch macht ja auch Freude, das zu erarbeiten. Es ist ja nicht nur eine Last. Es ist ja auch etwas, wo wir uns verbessern können, eben auch Qualitäts Punkte sammeln können, wenn im Team ein solches Schutzkonzept Punkt für Punkt erarbeitet wird.
0: Und einleitend erstmal, wie Sie auch gerade vorhin schon gesagt haben, die selbstreflexive Arbeit, die Biografiearbeit, um erstmal wirklich zu schauen, was ist überhaupt gewaltfrei und wo beginnt Gewalt? Und ohne diesen wichtigen Punkt, denke ich, ist es total schwierig, diese Diskussion weiterzuführen und Dinge festzuschreiben. Weil dann kommen wir höchstwahrscheinlich auf genau die körperliche Gewalt zu sprechen. Aber die seelische Gewalt fällt unter Umständen viel zu kurz aus.
1: Ja, vielleicht dazu auch noch eine Anmerkung. Also manchmal haben wir so die Neigung, dass äh, biografische Erfahrungen allein als belastend und negativ gesehen werden und so in dem Sinne dann muss ich ja auch mich so verhalten, wie ich es selbst erfahren habe, das ist ja glücklicherweise überhaupt nicht der Fall, sondern das also auch um ein Beispiel von mir selbst zu erwähnen, ich wurde in einer pädagogischen Einrichtung zum Essen gezwungen. Und werde das auch nicht so schnell vergessen können, aber es hat eben nicht dazu geführt, dass ich selbst meine Kinder oder im professionellen Bereich dann auch zum Essen habe zwingen müssen. Also wir sind als Menschen ja glücklicherweise auch fähig und in der Lage eben gerade durch Reflexion unser Verhalten nicht wiederholen zu lassen und uns zu verändern das ist auch gesellschaftlicher zu beobachten, dass die jüngere Elterngeneration sich schon anders verhält als die ältere Elterngeneration und noch ein, zwei Generationen zuvor. Insofern würde ich, das, würde ich diese positiven Entwicklungen ganz deutlich in den Vordergrund rücken. Wir sind eben durch ein solches Schutzkonzept in der Lage, immer besser auch ein gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen von Herzen. Ich weiß, dass auch im März noch etwas Spannendes von Ihnen und Frau Anke Ballmann erscheint. Kinderschutz, gewaltfreie Pädagogik in der Kita als Basiswissen. Und da sind auch viele Fallbeispiele erläutert. Also ich habe es so verstanden, dass es was Praktisches ist, mit dem man sich eben auch nochmal auf den Weg machen kann, um genau diese Frage zu beantworten und zu reflektieren. Wo beginnt Gewalt?
1: Genau, das ist die Absicht, dass das, was ja ein bisschen so theoretisch manchmal klingt, sehr praktisch runtergebrochen wird, auch mit sehr gut und leicht nutzbaren Arbeitsmaterialien in Form von Themenkarten und Fallbeispielen. Und wir hoffen natürlich, also Frau Ballmann und ich, wir sind ja gemeinsam dort die Autorin und Autor, dass das eine große Verbreitung finden wird.
0: Und eine große Erleichterung in der Praxis, um sich eben, ich könnte mir so vorstellen, auch in Teamsitzungen einfach so Stück für Stück äh, der Sache anzunähern, ohne da so ein Riesen-Thema draus zu machen, wo erstmal alle denken, oh Gott, Gewalt, was ist das jetzt? Sondern einfach zu schauen, wie machen wir es denn? Und wir wollen ja, wie Sie auch gesagt haben, das Beste für die Kinder wir wollen für die Kinder Orte schaffen, wo sie sich wohlfühlen, wo wir sie wirklich bedürfnisorientiert, liebevoll, achtsam begleiten können.
1: Übrigens nicht zu vergessen die Eltern. Ich bin ganz sicher, dass auch Eltern ein deutlich beruhigteres Gefühl haben, wenn sie zum Beispiel auch über ihre Elternvertretung erfahren, dass die Kita ein Schutzkonzept hat. Dass natürlich in jeder Einrichtung auch Fehlverhalten vorkommt, das ist ja in jedem Beruf so. Das kann man auch gar nicht verhindern. Auf Null ist es nicht zu reduzieren. Wir können immer besser werden. Aber es ist für Eltern, glaube ich, sehr beruhigend äh, zu wissen und zu erfahren, dass die Kita das auf dem Schirm hat, dass sie es ernst nimmt, dass sie es nicht einfach äh, verschweigt äh, und dass es dafür eben auch äh, klare fachliche Standards gibt.
0: Und ähnlich auch, wie Sie beschrieben haben, wie wird mit Konflikten unter Kindern umgegangen, auch wenn Eltern sowas schriftlich vorfinden in der Kindergartenkonzeption oder auch in Infobriefen. Ah, so machen sie das. Also mein Kind kommt nicht immer mit Schramm nach Hause und muss einstecken, sondern da ist wirklich ein konstruktives Miteinander. Und die Eltern sind sich sicher, ah, so funktioniert das. Ich denke auch, dass das zu einem ähnlichen positiven Gefühl beiträgt. Abschließend, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten, welche wäre das?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht den Fehler begehen, zu sagen, bei uns gibt es sowas nicht. Also in unserer Einrichtung läuft alles gut. Das kann so gar nicht sein. Also wir haben vielleicht das Glück, dass schwere Fehlverhaltensweisen mal gerade nicht vorgekommen sind oder in der nächsten Zeit nicht vorkommen. Aber eben kleinere Übergriffigkeiten, wie von mir vorhin geschildert, vor allem im seelischen Bereich gibt es selbstverständlich bei genauem Hinsehen in jeder Einrichtung, ich würde sogar sagen bei jeder Fachkraft, mich eingeschlossen. Das heißt, der erste Fehler, den eine Einrichtung begehen kann, wäre zu sagen, das ist für uns kein Thema. Und das fordert natürlich ein Stück Selbstreflexion, auch selbstkritisches Verhalten und Einstellung. Aber das tut uns allen auch gut und daran wachsen wir. Von daher nur Mut.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Maywald.
1: Dankeschön auch.
0: Ja, einen herzlichen Dank an Herrn Jörg Maywald für das Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.